0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe.
1: Glória a Deus. Nós algum outro recado? Ah, o CIRCAL, que é no dia 12, convidem alguma criança que ainda não conhece o Senhor, que não frequenta a igreja, para vir. Vamos fazer os nossos vídeos também para as crianças, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Queridos, fiquem em pé, vamos ler a palavra de Deus. O Senhor me deu a palavra linda pela tarde. Fiquei feliz quando eu terminei. É tão gostoso quando isso acontece, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Tenho certeza. Amém, queridos? João, capítulo 3. Isso, ó. vocês pegaram o recado aí? As crianças que vão vir precisa pegar o nome do circal. Dar o nome para a lista do circal. É que o Aline pegou bem sua camisa. Gente, misericórdia! Que isso? Faz parte. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, esse povo nunca fui tão humilhado nessa vida. Amém, querida, glória a Deus, amo vocês, viu? É lindo, você precisa me ajudar, grande, você precisa me ajudar, Manuela falou, olha só a frase da Manuela, para você aprender a ser pai, você tem que ficar comigo uma semana, viu? Manuela falou isso para ele, olha, olha a escola que ela vai fazer, viu? Para você ser pai, você tem que ficar comigo, umas para aprender a ser pai, para aprender, viu? Hum, meu Deus, se for menina mesmo, até a pastora Alessandra já sonhou, sabia? Que é menina. Hã? Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos aprender hoje um pouco mais. A Flávia, foi você que deu aula do Espírito Santo, né? A Flávia deu a aula aqui para nós durante algumas terça-feiras do... de quem é o Espírito Santo. Só que hoje o Senhor falou comigo de forma tremenda. Me deu uma palavra linda, para nós sabermos a gloriosa obra do Espírito Santo. A gloriosa obra do Espírito Santo. Só que antes de nós entrarmos na palavra, que louvor lindo que nós cantamos, né? depois o Arlindo orou. Vocês prestaram atenção na última estrofe deste louvor? Pra, coloca aí para mim, por favor. Conseguiu aí? A última estrofe do louvor, que é um Deus tão grande. Olha só, queridos, presta atenção nessa frase. Fiel para cumprir o que um dia começou em mim. Quem que é fiel, queridos? Quem é? É o papai? É o Espírito Santo? Coloca para mim agora Efésios 1,6. Olha só como Deus fala. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Se o Senhor é fiel, se ele nos chamou para uma obra linda, e a palavra de Deus fala que agindo Deus, quem impedirá? Quem vai poder parar a obra do Espírito Santo sobre a sua vida? Ninguém. Basta você crer, não desistir, não parar e continuar olhando para o autor e consumador da tua fé. Aquele que te amou primeiro. Olha só para ele, irmão amado. Olha só para ele. O inferno inteiro vai tentar se levantar para querer te paralisar. Mas ele não tem poder algum. Porque fiel é ele que te chamou e vai cumprir a obra perfeita vai cumprir a obra perfeita, Ele é fiel, Ele é Deus soberano e Senhor dos exércitos. A nossa função é só confiar e acreditar nele. Amém? Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 5, para nós começarmos a nossa palavra. João capítulo 3, versículo 5, como que é o título da palavra que nós, que nós vamos ter hoje, queridos? Coloca já o banner já, por favor. A gloriosa obra de quem? Quem foi chamado aqui pelo Espírito Santo? Quem foi amado aqui pelo Espírito Santo? Quem foi desejado pelo Espírito Santo? Foi nós que o escolhemos? Ou o Espírito Santo só veio para nós quando Jesus voltou para a casa do Pai? Vamos entender um pouquinho. João capítulo 3, versículo 5. Quem, quem vai responder esse texto aqui? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade lhe digo. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, papai. Em nome do teu Filho amado, Espírito Santo. Fala com a tua igreja, fala com os meus irmãos que estão aqui. Fala com os meus irmãos que estão em casa. Em nome de Jesus, derrama, revela, se abre aqui, Espírito Santo, para cada um dos meus irmãos, ministrando os vossos corações e as vossas mentes. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar-se, queridos. Ei, irmãos, a gloriosa e verdadeira obra do Espírito Santo de Deus. A verdadeira obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus? Tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras exclusivas de Deus? Ele é a terceira pessoa da Trindade Santa? Ele esteve presente lá na obra, junto da criação... Quando Deus criou os céus e a terra e fez todas as coisas? Fez o universo também? Vamos provar isso. João, é, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha só, queridos, que lindo. Olha só que coisa tremenda. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o... E o... Se movia sobre... As águas. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quando a gente pensa na trindade, quando a gente pensa no poder desse Espírito, e a Palavra de Deus nos ensina que Ele é o nosso amigo, a Palavra de Deus também nos ensina que Ele é o nosso intercessor, amém? Coloca para mim Gênesis 1, 26, está vindo tudo agora, como diz o Alindo quem do céu. Glória a Deus! <risos> Gênesis 1, 26 olha só o que diz o próprio Deus. E disse quem? Vamos lá queridos, escola bíblica apostólica, comigo aqui ó. E disse quem? Sim. Façamos! Vamos interpretar esse versículo aqui. Está falando na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa? Então aqui é um plural, certo? Quantas pessoas tem aqui? Podemos dizer que mais de duas, né? Ou mais que uma, para ser no plural, nós entendemos, pela clareza da palavra e a revelação que o Senhor nos dá, quando Ele fala, façamos o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem estava aqui neste princípio? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, ele vai fazer a nossa imagem, a nossa semelhança. Então todos teriam que ser iguais? Todo mundo igualzinho, assim? Todo... Não, 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 queridos. Aqui quando a gente vai para o original, quando a gente vai estudar um pouquinho mais, está falando de ser igual no caráter. Está falando de ser igual no comportamento. Numa vida de um homem que agrada a Deus. Nós, cada um de nós, há quase... Se eu não me engano, alguém me corrige, sete, seis ou sete bilhões de habitantes do mundo. E todos nós temos uma digital diferente um do outro. Seis ou sete? Sete. O que está tá crescendo o mundo? Sete bilhões de seres humanos no mundo. Cada um de nós temos uma identidade única e específica. Não há nenhuma outra igual. E na terça-feira, nós estávamos estudando sobre o Espírito Santo. É, as, nossas, os, as iniciais do nosso DNA Se igualam As iniciais do, do nome do Senhor Sabe por quê? Porque foi Ele que te fez Foi Ele que te, foi Ele que te criou com a, sua próprias, com a sua própria mão Com o seu amor Para que nós sejamos semelhante a Ele Em tudo você consegue entender a profundidade disso? E por que Satanás nos odeia? Por que, que ele quer nos tirar da presença de Deus? Por que, que ele quer cada vez mais que nós caiamos e fujamos e saiamos da presença do Senhor? Você consegue começar a mensurar isso? E com isso, queridos, eu quero elencar aqui para os irmãos. Sete obras. Sete feitos tremendos que o Espírito Santo de Deus pode e faz na vida de um homem quando ele escolhe. Amém? Quem é escolhido do Senhor aqui diz amém? amém. Quem deseja ser tão tocado pelo Espírito Santo, por este Deus tão maravilhoso, que quando, muitas vezes, queridos, olha só, eu lembro aqui, acho que dois cultos atrás, domingo, no, no, no domingo pela manhã. Deus me pegou de um jeito aqui, que eu não sabia, se, de verdade, se eu estava aqui ou se eu estava no céu, onde eu estava. Só sei que quando eu levantei, eu levantei tremendo de um jeito tão grande. Uma alegria tão grande no coração. Um derramar tão grande de Deus, porque isso não há nada melhor neste mundo que o homem pode receber, que é a presença de Deus. É assim que eu interpreto isso. É uma alegria assim tão grande que não sei. É, de, é difícil até de explicar. Mas quem faz isso? O Espírito Santo. Quem que toca? O Espírito Santo. Quem que dá alegria? O Espírito Santo. Quem que traz regozijo? O Espírito Santo. Quem que dá maturidade? O Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força, mas quem é que traz alegria? O Espírito Santo. Quem é que traz a presença de Deus? O Espírito Santo. Tudo é Ele. Tudo é Ele. O próprio Senhor Jesus falou, olha, é necessário que eu vá para que eu envio quem? O Consolador. E quem que é o nosso Consolador? Está triste, irmão? Está chateado, irmão? Vá para o teu quarto e clame quem? Ele vai te consolar. Ele vai falar com você, se é uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é o que? Que ele intercede por você, e olha que coisa linda, ele intercede de que forma? Como? Ele intercede como as intercessoras aqui? Ele intercede como aquele irmão que, olha, ora por mim aí, o crente seis horas? Não, ele intercede com gemidos, que só Deus conhece. Este é o nosso amigo. Este é o nosso consolador. Este é o nosso prometido do Senhor. Eu irei, mas enviarei o consolador. Amém? E o primeiro, querido, só anota aí, Giovana. Quando eu fui na eu falei mais que imaginando. Hoje tem anotação. Hoje tem versículo. Hoje tem Bíblia. Ele convence o homem do pecado. Somente o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não há homem nenhum nessa terra que consegue convencer um outro ser humano ao erro. Se o Senhor não falar, se o Espírito Santo não revelar, as escamas dos olhos não caem. Se o Espírito Santo não mostrar, não adianta. Somente Ele é que convence. Sabe onde que está isso, queridos? João, capítulo 16, versículo 8. Vamos lá? João, capítulo 16, versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele já veio, Ele já está conosco, e é Ele que se revela para nós. Quando nós vemos uma pessoa entregando a sua vida para o Senhor, quando nós vemos um homem se arrependendo dos seus pecados, quando nós vemos aquele que já entregou a vida para o Senhor, que caiu, que aí voltou a lá, entrar no lamaçal, no pecado, entrar numa vida imunda, somente o Espírito Santo que se revela e traz de novo na presença do Pai. Somente Ele, nenhum homem pecador teria consciência do seu pecado, nem chegaria ao arrependimento sem a obra específica do Espírito Santo. Não tem como, seu Cacá. É Ele que nos convence do pecado e nos abre os olhos espirituais para enxergarmos Cristo como salvador. Este mundo, querido, está muito louco. Este mundo está perdido. Se nós começarmos a observar os ditames, as regras, falei sobre isso domingo. Do que está sendo imposto no mundo inteiro. Em todas as nações. A gente vendo o mundo se revoltando contra a palavra, contra Deus, contra a família, contra os princípios básicos e necessários para que uma sociedade viva em paz, viva em alegria, e no totalmente ao contrário de tudo que vem de Deus, tudo do que vem do Senhor. E nós temos que ter discernimento espiritual para que o Espírito Santo acorde a sua igreja, para que possa interceder. Nós temos que orar. Hoje um irmão daqui me mandou uma, uma reportagem, olha os vereadores de tal cidade, vai receber tanto, ainda bem que nós temos o um Ministério Público, eu falei, bobo, isso já acontece desde quando é república, desde quando isso acontece, será que o Ministério Público não está vendo? Está vendo sim, só que eu não creio, eu creio num Deus, que enxergue, a justiça dele não falha, porque nós achamos que os homens vão fazer alguma coisa. Não vai. Somente o Senhor. Para trazer ali ó, a retidão. A justiça. Para trazer o pecado. E escancarar verdadeiramente o inferno. Para mostrar. Olha aí. Ó. Olha, aí o que vai, olha aí o que vai acontecer. Olha aí como você está sofrendo. Por estar longe da minha presença. Somente o Espírito Santo. Dois. Ele regenera o pecador. João, capítulo 3, versículo 5, que é o texto-áureo básico desta mensagem. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, quem não adorar o Senhor em espírito e em verdade, quem não amar Ele como Gabriel, como as crianças que, que, que vieram aqui, sem um ato religioso, sem uma rotina religiosa, mas de coração, puro e verdadeiro. Se não for assim, queridos, ah, o Senhor naquele dia, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. O homem, sabe por quê, queridos? Eu falei sobre o pecado aqui, a minha aula foi sobre o pecado, aliás, né, me aprontaram comigo ontem, fiz me preparar preparei a aula de novo, estudei, pastor, tem tantas pessoas, na hora que eu abri o notebook, não, pastor, eu já tive sua aula, pastor, já tive sua aula, pastor, eu já tive só aula, pastor, já tive sua aula, tá bom, gente, Deus abençoe, obrigado, fui embora, nem minha aula dei, é, então, mas para vir aqui hoje, né, tá vendo, dona Vilda, como a gente é humilhado? Preparei, li, estudei de novo, cheguei aqui, tchau, a linda já falou, pastor, foi tão rápido assim? foi, é, porque sou bom, ai, Jesus, glória a Deus, queridos, nós somos concebidos no? Nascemos a natureza inclinada ao pecado e não pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. O pecado nasceu onde? No céu. Desceu a terra. Certo? Desceu a terra. Só o Espírito Santo pode mudar as disposições íntimas da nossa alma e nos fazer uma nova criatura. Criatura. Só o Espírito Santo tem o poder de falar assim, ei Alex, acorda. Ei Alex, o que você está fazendo está errado. Ei Alex, a minha palavra diz isso e você está andando dessa forma. Só o Espírito Santo que pode te acordar, ter sonhos espirituais, se revelar para você e falar, não é assim que você vai herdar a coroa eterna. Você pode ter alguns intercessores, algumas intercessoras. Você pode ter algumas pessoas orando por você. Talvez seu pai, sua mãe, ou talvez qualquer parente seu. Mas se o Espírito Santo não se revelar, nada vai acontecer. Porque é Ele que convence. É Ele que trata. Somente o Espírito Santo pode dar um novo coração. Transformar o coração, que é uma tala de Pedra de carne e uma verdadeira, um verdadeiro coração de um homem, de uma mulher, de Deus. Paulo teve encontro com quem, queridos? Assim que ele caiu do cavalo. Muitas vezes nós caímos do cavalo, caímos da mula, caímos do elefante, caímos do muro, caímos do telhado, caímos de tantas coisas e olha, você não acorda porque você não quer dar ouvido ao poder do Espírito Santo. Vem na igreja, tropeça na cadeira, cai na da igreja, o Senhor está falando e seu ouvido está fechado. O Espírito Santo muitas vezes está falando e olha só o que o Senhor fala, a igreja, aquele que tem ouvidos, ouça o quê? o que o Espírito diz, ai pastor, mas isso não é para mim, não, é para quem então? Tudo que é ministrado aqui neste lugar, queridos, é palavra do Senhor, alguém ouviu, alguém assistiu, alguém atendeu, o pedido que o pastor fez, qual foi o primeiro pedido? Um ato profético, até brinquei, nós vamos fazer um ato profético aqui, quem orou 15 dias durante uma semana? Quem buscou a Deus? Aí quem ouviu a palavra que eu pedi para ouvir e ser ministrado da pastora Alessandra? Porque aquela palavra, se você ouvir, não se pelo menos ter uma mudança de tentar mudar pelo menos. Mas aí eu oro e falo, Espírito Santo, vai. Faz. Faz, pelo amor de Deus. Dá tá vontade de falar assim, Espírito Santo, pelo amor do Senhor, Fala. Se abre, se revela. Efésios 1,17 diz que se nós pedimos o Espírito Santo, Ele se revela a nós. Nós temos que entender a palavra, orar a palavra de Deus em nossas vidas. Apenas pela obra do Espírito Santo, o pecador pode ser regenerado. E nascer de novo. E fazer parte da família de Deus. Parece ser simples. Mas é uma verdade espiritual tão linda e tão maravilhosa, porque aquele que xingava não xinga mais. Aquele que traía não trai, não trai mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que falava que ia fazer tal coisa para querer enganar, nunca mais vai falar, porque o Espírito Santo vai incomodar. Aquele que pensava em fazer algo tentando enganar, roubar, subtrair, não vai fazer mais, porque o temor de Deus que vai habitar na vida de um homem, vai ser maior do que a sua própria vontade. E quem faz isso? Só Ele. Somente o Espírito Santo. Queridos, é tão sério o que eu estou falando. Vou testemunhar aqui para vocês. Eu entrei, esses dias, não, não vou falar o nome para não, não fazer uma propaganda numa uma hamburgueria, até tá legal madeiro, pronto, fui comer um lanche com um madeiro pra vocês entenderem já, já fiz, depois eles dão um lanche para mim e eu tava de máscara eu tava de máscara eu tossi eu tossi aí a moça virou pra mim e falou, dá pra você pôr a máscara? eu falei, só se eu pôr na testa gente, passou cinco minutos eu perco a bênção Perco, cara, eu sou daquele jeito, confesso para vocês. Só se eu pôr na testa, você não está vendo que eu estou de máscara? Sofia, preciso me converter. Eu falei, só se eu pôr na testa. Diante de Deus, meu lanche chegou. Eu consegui comer o lanche enquanto eu não fui lá pedir perdão para aquela mulher? Eu não consegui comer o lanche. E ela estava com ela, com o marido dela, com os filhos dela, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E o Espírito Santo, vai lá. Vai lá. Vai lá. Senão você não vai comer esse lanche e não vai dormir. Era fato, gente. Enquanto nós não resolvemos uma pendência que nós deixamos no mundo espiritual, o Espírito Santo fica assim, ó, vai, resolve, resolve. Porque você tem que dar bom exemplo. Você imagina, você acabe, acabei de entrar, acabei de fazer o um pedido ali, eu, eu tossi, né? Dá para você pôr essa massa? Só se eu pôr na testa agora, porque aqui não tem mais outro lugar. Mas queridos, foi tão espontâneo. Mas pergunta se eu comi o lanche, se eu consegui comer. Mas sabe por quê? Não é para minha glória. É para eu glorificar o Deus que eu sirvo, o Espírito Santo que, eu, que me acompanha e me faz me retratar e ir lá e pedir perdão. E assim eu fiz, porque não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Se tiver que morrer pelo Evangelho, se tiver que matar a minha carne, eu vou fazer isso. Eu não quero saber da minha aparência, eu não quero saber do meu eu, eu quero saber se Cristo vai brilhar em minha vida. E depois que eu fui lá, me retratei, pedi perdão pela forma que eu respondi. O marido dela falou, cara, que eu nunca vi uma atitude dessa. Parabéns, eu falei, não, me perdoa, não fala parabéns não, pelo amor de Deus, falei para ele. Que eu errei com a tua esposa, na sua frente e na frente dos seus filhos, me perdoa. Mas não entra. E eu ia ir para casa, se eu segurasse, porque eu me conheço, e eu conheço o Deus que eu sirvo, eu não ia nem conseguir orar. Mas por quê? Porque o Espírito Santo é vivo em minha vida. E se é uma coisa que o salmista pecador, na sua vida pecaminosa, no Salmo 51, o que ele falou para o Senhor? Senhor, que eu não perca a Tua presença, que eu posso perder tudo, mas que eu não perca a Tua presença... E quantos de nós já oramos assim, pedimos isso ao Senhor? Pai, pequei contra ti, somente contra ti, mas se eu não pego a tua presença? Três. Aqui é muito forte, queridos. E só quem não entende, de verdade o que é servir a Cristo, servir a Deus, não vai compreender esse terceiro tópico. Ele sela o crente como propriedade exclusiva de Deus, ele, se, ele sela o homem e a mulher de Deus, que entregou a sua vida para Ele, como propriedade exclusiva de Deus, Efésios 1,13, Oh Jesus, Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, que palavra que é essa? É a palavra do Zé, do Renan, é a palavra do pastor Alex, do profeta Arlindo? Não, é a palavra da verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho da salvação, tendo nele crido receber, eu vou, mas vou enviar, almeje ele, deseje ele, quando cremos em Cristo pela pregação do Evangelho, Somos selados pelo Espírito da promessa. O selo fala da propriedade. Você é propriedade exclusiva de Deus. Povo santo, nação eleita, sacerdócio real. Embaixador de Cristo. Oh, quanta palavra bonita. Mas viva primeiro. Viva primeiro. Passamos a pertencer... A família de Deus. Olha só o que significa. O selo fala de propriedades. Passamos a pertencer à família de Deus. O selo fala de pureza. A obra realizada por nós, em nós e através de nós, é genuína e verdadeira. O selo fala da inviolabilidade. Eita, treinei para falar isso. Essa, este ato, queridos, ninguém pode nos arrancar das mãos do nosso Senhor. Prestou atenção? Se você tem a marca da promessa, põe o um vídeo. Se você tem a marca da promessa, ninguém pode lhe tirar das mãos do Senhor. Nada e nem ninguém. Sabe por quê? João 10, versículo 28. Olha como a Bíblia vai falar com vocês. Olha como o Senhor vai nos ensinar algo sobrenatural e espiritual, que somente o Espírito Santo vai ministrar a você hoje. Eu lhes, eu lhes dou o quê? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha... Aí eu posso ensinar algo para vocês aqui agora? E é só nessa vida é só aqui vou passar um videozinho para vocês do que é o mundo espiritual presta atenção, querido. dois minutos e vinte esse é um pastor sério, não é qualquer pastor que eu apresento aqui não, tá?
0: presta atenção que Deus defende o que é dele eu tenho um pastor amigo lá de santa catarina que antes de converter, pastor Márcio, foi tudo o seu imaginar um pouco foi mendigo, foi canceroso, foi bruxo o cara se envolveu assim Profundamente na magia antes da conversão Um dia ele estava na sala de casa Eu falei, Miguel, me ajuda a entender como foi sua conversão Se A liga, cegueira hein? que você vivia Como que você entendeu que Deus era maior que o diabo Ele olhou para mim e sorriu Falou, o diabo deu um tiro no pé Preste Eu atenção. falei, como assim? Eu vou pastor Eu não vou entrar em detalhes demais porque é muito nojento Mas o diabo paga mal que ele serve Foi muito nojento a minha história Mas ele falou, no nível da magia que eu estava Me foi pedido pelo demônio a quem eu servia, que eu fizesse um determinado trabalho, um defunto de 15 dias, Nossa. cadáver humano. Imagina ele falou, isso. Eu nem queria saber parte da nojeira que tinha que ser feito com aquilo. Eu falei, rapaz, a Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. Eu não faço ideia nem do Lázaro com 4, que é um de 15. Ele falou, nem queira saber. Aí ele falou, na gíria do cultismo comprei um corpo. Levantei informação de onde haveria alguém enterrado com os exatos. Olha dias. que os caras fazem. Comprei hein? o sigilo de que haveria violação da sepultura e do caixão. E quando chegou a hora, eu estou lá para fazer o que me foi pedido. Ele falou: quando eu violei a sepultura, cheguei ao caixão e estava para violar o caixão para ter acesso ao cadáver. Ele falou: o demônio que eu servia apareceu materializado atrás de mim. Meu. Ele chamou Deus. pelo meu apelido da magia e dissei: o que eu pedi não dá para você fazer com esse corpo não. Arruma outro. Foi falou: o que? Eu comprei, Nossa. isso é meu, vou fazer assim. Ele falou: não vai, não. E é eu vou, se você tocar nesse corpo, você morre. Aí ele pensou: a coisa é séria. E ele vira e pergunta pro demônio: por quê? E o bicho, muito <risos> aborrecido, faz um sinal com a cabeça pra cima e dizer: esse é do homem lá de cima.
1: Oh, maravilha. Segura
0: que você vai festar mais. Calma, segura o aplauso, e até o fim. Ele falou: no dia seguinte, eu fui levantar quem é que foi enterrado ali. Fui descobrir informação. Eu fui descobrir que era uma crente, uma esposa de um pastor. Ele falou: E eu pensei: Se Deus está cuidando dessa turma, depois de 15 dias de morto, apodrecido, o que é que Ele não está fazendo por quem está vivo hoje? Por você, meu querido, pela sua casa, pela sua e família. Você, cara. protege aquilo...
1: Você consegue entender que selo é esse? Você tem a marca da promessa. Você tem o um selo. Você tem o um Espírito Santo, e o Senhor cuida de você, da sua casa, da sua família, cuida do seu futuro, cuida até depois de morto, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ah, vai se levantar as portas do inferno, vai levantar o inferno inteiro, mas não vai te tocar, porque você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o Senhor. O Espírito que cuida, o Espírito que zela, o Espírito que ama, o Espírito que, 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 que derruba qualquer exército que se levantar contra você. Ah, tem gente que brinca aí, vamos amarrar teu nome na boca do sapo, fechar a pacunha, tudo que é sapo aí, que for que não vai dar em nada. Maior é o que está em mim do que vai ter nessas coisas aí. Eu sirvo ao Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, Senhor das nações. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na sua coxa está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Para reinar sobre todas as nações e todos os povos. E o nome dele será glorificado. Ô oh, gente, isso é demais, isso é demais, eu já ouvi testemunhos semelhantes, de um homem que servia ao candomblé, a outras, a outras religiões, foi fazer um trabalho para sua esposa, e chegou lá, não com essa eu não posso, porque ela é do cara lá de cima, e o cara lá de cima se chama Jesus. O Deus Todo-Poderoso, ninguém pode tocar no ungido de Deus, ninguém pode tocar no separado do Senhor, porque se Ele separa, a palavra de Deus os ensina: ai daquele que tocar nas meninas dos meus olhos, na menina dos meus olhos. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele tem ciúmes de você. Esse é o Espírito Santo, o Deus que nós servimos. Ele tem ciúmes de nós, ele nos ama, tem até um louvor assim. Que ao meu ponto de vista, não é cristocêntrico. É. Ele é voltado mais para o homem do que para Deus. Ele é egocêntrico, antropocêntrico. Porque só fala que Deus nos ama, que Deus nos ama, mas é nós que temos que amar a Deus. Nós que temos que louvar a Ele. É até bonita a letra. Mas não é cristocêntrico. Da garantia da nossa redenção. Efésios, capítulo 1, versículo 14. O espírito é o penhor da nossa herança. O que é penhor, queridos? O que significa penhor? É garantia. É a fidúcia. É algo. E você já tem dado como garantia. Ele garante. Sabe quando você vai deixar uma joia lá na, na Caixa Econômica Federal? Ou então quando você vai comprar um carro, o carro é financiado... Ou então quando você vai comprar uma casa, a casa fica financiada. O carro é a garantia, a casa é a garantia. Só que aqui a palavra diz que o Espírito é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Até o resgate de, da sua propriedade em louvor da sua glória. Ele é a nossa herança. É a garantia da nossa herança, é a garantia da nossa salvação. E no exato momento em que depositamos nossa fé em Cristo, e recebemos a vida eterna, é que o nome do Senhor é glorificado. O Espírito Santo nos é dado como garantia de que, do que aquele que, que, que busca, aquele que se derrama, aquele que que tem relacionamento, vida, intimidade com o Espírito Santo, vai ter a vida eterna. Vai ter a, a herança garantida. E sabe que lindo, queridos? Qual foi a estrofe do, do louvor? Que eu falei? Ele é fiel para? Para cumprir. Que foi começada em nós. E será completa até o final. Sabe uma coisa que eu vou te falar agora? Que coisa linda isso. E aí eu não quero entrar no, naquela questão, né? Vou até olhar para o André agora. Não quero entrar naquela questão dos predestinados? Dos calvinistas? Não quero entrar nisso. Mas eu só quero falar. Quando Deus escolhe, quando Deus levanta, quando Deus chama, quando Deus fala, vai ser uma bênção em minhas mãos. Deus falou, está falado, passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não vai passar vazio em sua vida. Porque Ele é Deus, Ele tem todo o controle em tuas mãos. Queira ou você não queira, o Senhor vai fazer a obra que Ele quer fazer em nossas vidas. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Não adianta fugir não, porque Ele é Deus. Essas teorias humanas, vêm mais para trazer co confusão na cabeça, do que trazer salvação. Essas coisas que, ai, muitos ficam discutindo a vida inteira, não leva a nada. Ei irmão, eu não quero saber se eu sou pé, eu quero estar preparado para quando o Senhor voltar. Eu quero estar pronto com a minha vida e santidade para aquele dia eu estar pronto. Eu não quero saber de teoria disso e daquilo. Eu quero viver o que o Espírito Santo tem para mim hoje e agora. É isso que eu quero. É isso que eu desejo que a igreja viva. É agora, é hoje. É para ontem. Não é para depois. A obra que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na tua vida... É agora, é arrepender-se agora, é fugir do pecado, dos maus caminhos, é para ontem. Porque ninguém sabe, nem a hora, nem o próprio filho sabe. Por isso que eu preciso, por isso que nós precisamos estar preparados. Aí eu lembro né, de Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-las até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6, ele é fiel para completar a obra, se Deus chamou, ele vai fazer... Se Deus levantou, se Deus sacudiu, se Deus abriu os olhos, é para que o nome dEle seja glorificado, viu Rita? Não se preocupa não, porque quem faz a obra é Ele, minha irmã. Quem faz a obra é Ele, quem convence é Ele, quem, quem, quem traz a existência, o pecado, o lamaçal, a imundiça, é Ele, para trazer e dar vida a uma nova criatura. Quando eu fui preparar o banner, eu chamei a Giovana, vem aqui, lê essa frase. Você consegue entender o que eu estou querendo falar? Ela tinha feito um outro banner. Presta atenção, queridos. Eu fiz algo aqui porque a gente não consegue distinguir o que é o Espírito Santo. Na Bíblia fala de algumas imagens, a pomba, né? Do Espírito Santo. O símbolo do Espírito Santo. Mas imagina. O Senhor pegando uma pessoa destruída. Com a vida acabada. Cheia de pecado. Com a vida dominada por Satanás. E transformando. Fazendo novo, trazendo para um novo e vivo caminho, chamado Jesus Cristo. Escrevendo uma nova história com a sua mão e falando: Vai. Aí ela fez esse banner. É assim que o Espírito Santo vai agir. Ah, e alguns vão dizer: Mas eu tenho livre-arbítrio, de novo, né? Não se preocupa com isso. Sim. Se entrega, se entrega, é melhor ser humilde diante de Deus, procurar fazer tudo o que Ele manda nós fazermos, porque Ele fala ao nosso coração, fala sim, você não precisa ir atrás de uma profetada, você não precisa ir atrás de alguém, que está aí, eis que te digo, algumas são de Deus, porque confirma com a palavra, mas 99,9 é tudo coisas do homem... E a maior profecia é, o Senhor Jesus Cristo te ama e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você se reconcilie com Ele, esteja em paz com Ele. Essa é a maior profecia. A maior profecia é se converta. Tenha, tenha santidade, tenha intimidade, busque a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Aí o resto o Espírito Santo vai fazer. Essa é a maior profecia da tua vida. Se converta. Queridos, é como um anel de um noivado, que sinaliza a promessa da consumação e do casamento. Nessa, nessa hora que eu escrevi isso, eu lembrei de quando eu comecei a namorar com a pastora Alessandra. Com três meses eu fui lá e já comprei a primeira aliança, não vou deixar passar. Eu falei que ia casar com ela quando eu tinha 13 para 14 anos. Ué, com 13 para 14 anos eu li, magrinha, só o cabelo, só o filé do grilo. E eu falei que eu ia casar com ela, gente. Ué, ué, eu vou perder a oportunidade? Pensa na Manuela, com 15 anos, magrinha, aquele cabelão todo encaracolado, aquele sorriso que me apaixonou na pastora santa foi o um sorriso dela. Ela me ganhou com o um sorriso dela, passando na corredor da escola no Rita Bicudo, lá em São Paulo, na Zona Norte, Jardim Peri, pensa. E eu com 14 para 15 anos. Com sete anos já falei que eu ia ser advogado na minha vida. Com 14 já falei com que eu ia casar. Com 23 eu me converti. Com 23 eu comecei. Com 23 eu comecei a namorar com ela. Com 25 nós casamos. Com 23 eu comprei a aliança de prata. Com 25, com 20... 23, um ano, porque crente não pode demorar muito. Estava chegando perto do casamento e estava uma um Homem-Aranha. Senhor! difícil renan mas vencemos conseguimos estamos aí hoje glória a, deus. glória a deus os entendedores entenderão é isso aí na hora da fraqueza que você vai ser forte, vai não sair correndo sai correndo e foi assim queridos. vencemos não, minha lua de mel, se o telefone tocasse, eu matava. Não queria saber de ninguém, nem o chefe, nem me liga. Morri por sete dias. Lá em Natal. 15 anos depois, nós voltamos para Natal com os nossos dois filhos. Glória a Deus por isso. Só que esse anel, queridos, quando o Senhor sela conosco, a única pessoa que quebra somos nós. A aliança dele é imutável. A única pessoa que trinca, que faz entrar alguma, alguma coisa no meio dessa aliança de um Deus tão grande, de um amor tão grande, somos nós. Porque falta temor. Falta uma vida com Deus. Falta oração. Falta intimidade. Falta desejo de viver para Deus. Deus falta o desejo de ter comunhão, e sentir o Senhor falar, sabe quando Adão, falou Senhor, eu estou com saudade, ai que saudade, de ouvir a tua voz, lembra deste louvor, daquele vídeo que eu passei aqui, qual foi a última vez, que você falou isso para o Espírito Santo? qual foi a última vez, que o Espírito Santo te ouviu falar, ei pai, estou aqui, qual foi a última vez que você teve com o Espírito Santo? Ei, O Espírito Santo está assim, ó, sempre intercedendo, sempre ali se colocando diante do Senhor pela tua vida. O Espírito Santo em nós, é a nossa garantia divina de que em, na glorificação seremos apresentados, queridos, presta atenção, como uma noiva imaculada e sem defeito. Ao um noivo celeste. Pensa numa festa. Esses dias teve treinamento de tiro lá no canto do forte. E aí avisaram toda a vizinhança que o exército está treinando tiro, tiro de canhão, tiro de metralhadora, tiro de sei lá do quê, tiro de tudo, seu cacá. E quando começou a dar tiro, a mel correndo, subiu correndo. O Jake começou a tratar, mas foi tanto barulho parecia uma guerra. Você consegue imaginar a festa do nosso Senhor quando Ele voltar, as trombetas tocando. E o mundo acontecendo, o um verdadeiro estrondo da volta dos reis, dos reis, do Senhor, dos senhores. Para Ele fazer o casamento com a sua igreja. É, e por isso que essa aliança não pode ser quebrada. Por isso que esse relacionamento... Tem que ser verdadeiro, vitalício com Deus, somente da sua parte. Sabe por quê? Em Malaquias diz que Ele é Deus e Ele não muda. Ele não muda. Quem quebra aliança, quem falha, quem peca, quem transgride, quem erra o alvo, somos nós. Deus não. Quinto o crente no corpo de Cristo primeira carta aos Coríntios capítulo 12 versículo 3 pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus quer gregos, quer escravos quer livres, em um só Deus e Senhor de todos por isso que nós somos chamados, de, por isso que nós chamamos de irmão. Irmãos, todo aquele que crer em Cristo é introduzido na igreja do Senhor, é introduzido no corpo vivo da igreja linda do nosso Senhor e Salvador. Passa a fazer parte do corpo de Cristo, pela obra de quem? Ah, eu vou abrir uma igreja, eu vou abrir uma igreja, eu. Eu vou pregar e milhões serão convertidos, eu. Olha, no culto passado, eu ganhei 50 pessoas para Cristo. 50 pessoas se converteram ao Senhor. Eu. Quantos de nós já ouvimos isso? Quantos de nós já ouvimos isso de homens? Ah, mas a palavra de Deus está errada. Porque ela fala que sem mim, nada podeis. Então, nós não podemos fazer nada, se não for a obra perfeita do Espírito Santo. Amém? Amém? É o Senhor que faz tudo. É o Senhor que levanta. É o Senhor que capacita. É o Senhor que dá dons. É o Senhor que libera os ensinamentos, que revela a sua palavra. É, parece que eu tô, treinei para falar sexto. Ele dá dons espirituais aos salvos, viu? Ele dá dons espirituais aos salvos. 1 primeira, primeira Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 11. Aqui, presta um pouquinho mais de atenção, que aqui a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Presta atenção para quem quer trabalhar na obra do Senhor, Tá? Porque a um é dado a medida mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a um é dado no mesmo Espírito a fé. A outro, o mesmo Espírito, dons de curar. A outro operação de milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de Espíritos. A um, é, a, a um mas... Oh, meu Deus... A um é dado a variação de línguas e a outro capacidade de interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Não é conforme nós queremos. Mas a palavra de Deus peça dons ao Senhor que ele vai te dar. Mas ele distribui e dá. Conforme Ele quer. Agora queridos, olha que coisa interessante. O Espírito Santo, Ele é capacitador dos salvos para o serviço de Deus. Ele capacita para a obra do Senhor. Ele concede dons diversos aos filhos de Deus, segundo a sua soberania e segundo a soberania da sua vontade. Quem decide é Ele. Ele. O pastor Alex vai ministrar porque eu quero que ele seja assim. A cada um é dado o dom para que o corpo de Cristo seja completo. O meu corpo não vai funcionar perfeitamente se a minha unha estiver encravada. Porque eu vou estar com dor e meu cérebro não vai trabalhar direito porque eu estou com dor. Ou seja, o corpo tem que ser completo. Ele concede dons diversos aos filhos de Deus, segundo a sua vontade, para que os filhos de Deus façam aquilo que o Espírito Santo coloca no coração. Esses dons, é uma capacitação especial para o desempenho do ministério. Agora, olha só, que como marquei, marquei até em amarelo, para destacar bem, para eu ler para vocês. Não há nenhum salvo, não há nenhum salvo, sem dom espiritual. Se você é salvo, o Senhor já te deu um dom. Se você já entregou tua vida para o Senhor e foi batizado, o Senhor já te deu algo para você devolver com serviço na obra do Senhor. E nenhum, salvo com todos, e nenhum salvo com todos os dons espirituais. Ninguém é tudo. Todos são
0: limitados.
1: Amém? E tudo isso para a glória de Deus.